Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi går in i veckan där NHL kommer till Sverige och Globen, eller Avicii Arena då, för fyra matcher under veckoslutet. Jag gissar att det är väldigt många av er som lyssnar på det här som ska gå på en eller flera av de här matcherna och jag hoppas och tror verkligen att ni kommer få en härlig upplevelse. I veckans avsnitt är det en trio veckans NHLare som ska göra er sällskap i hörlurarna. Av den anledningen börjar jag, Patrik Andersson, med att välkomna vår fina vän Thomas Sjöberg. Hallå där Thomas! Tjenare Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men lite småtrött just nu men jag mår ganska bra. Veckan har nog mest ägnats åt att genomföra en vattenfasta. Oj, det lät rent av livsfarligt. Ja, inte livsfarligt men, men lite intressant. Man lever i princip på vatten, kaffe, te och luft i några dagar. Jag vet inte om ni har testat något liknande eller något. Med aldrig i livet. Nej. Det låter helt sjukt. Det är noll kalorier i vatten eller? Ja, precis. Exakt. Så att man vill ju uppnå ketos så att säga och ja, men, alltså, man mår kanske inte så superbra under tiden man gör det men, men ändå ganska bra för man hjärnan är ganska pigg på ja, men när den slår över på ketoner och sen kommer belöningen när man väl slut eller slutar med den där då börjar käka igen då mår man ju fantastiskt istället. Så vad att, är liksom syftet då är det att gå ner i vikt eller är det att rensa kroppen på några konstiga gifter eller varför man, varför gör man det Thomas? jag kan inte svara på vad man gör det men jag gör det för att jag mår mycket bättre efteråt jag får en energikick och får mer energi blir gladare och ja, nej men allmänt bara välbefinnande och att kroppen stressar ner under tiden den här så att, lite som jag som har gått igenom lite ja, men så här, tuffa tider och lite så där, behöver göra de där lite då och då har jag märkt då mår jag mycket bättre så att Det, det är ett recept som fungerar för mig helt enkelt. Jag tror inte ja. det funkar för alla. Men, men ja. det låter som att du har gjort det förut då, eller? Ja, jag har gjort kanske 6-7 ja, gånger tror jag. Okej. Okay. Så att jag börjar känna mig ganska eh, kunnig på det nu. Liksom så att jag vet vad som funkar för mig och så. Ja. Men du sa ju innan vi tryckte på Rec här att du hade träningsverk också. Funkar det med träning samtidigt som man gör det där? Eller har du tränat efter att du börjar äta igen? Jag har faktiskt börjat träna efter. Så att jag slutade, eller jag började äta igen i lördags. Så då körde jag träningspass direkt. Och sen mm. idag igen. Okej. Okay. Ja. Ja, starkt jobbat Thomas. Jag ja, tror det krävs det. ett rätt schysst psyke för att, att göra det där. Jag, det låter inte som någonting jag skulle klara faktiskt. <laughs> ja, men pannben har jag. Det är, det är mitt minsta problem. Ja, ja, det är en bra egenskap. Mm. Jaha, än så länge är han 
enbarnspappa och därför har vi möjligheten att välkomna även fina David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Det går ju fortsatt att väntas tider. Det är lite en följetong här i podden här också. Då. Men så är det ju. Men veckan har varit bra. Jag har varit också ute och lustat mig, eller förlustat mig med jobbet och lagat sushi. Vi hade en liten matlagningskurs på, som en liten kvällsaktivitet. Det var, det var väldigt skoj faktiskt. Alltså sushi är lite vattendelar och jag vill inte helt såld på det. Men, ja, men jag blev lite mer sugen efter den kursen om man säger. Så att ja, det var, var jäkligt kul faktiskt. Det blev väldigt, väldigt mycket mat och väldigt mycket sushi så, så att vi fick, fick vår beskärda del av sushins matlagningskonst. Både magen blev mättad och sinnet också. Ja, härligt. Ja, men det låter som ett tema här att sinnet har fått och själen har fått medicin här i veckans NHL-gänget under veckan av David, eller? Ja, men lite så. Vi känns väl som att vi är upppumpade och laddade helt enkelt. Ja, ja jag med. Jag har varit med vår trogne lyssnare Truckdanne nere i Malmö och kollat på World Paddle Tour som har varit i Sverige och ja, just Malmö under veckan. Det har varit riktigt trevligt och bra för själen även det. På tal om just trevligt så är det dags för oss att kasta oss in i veckans innehåll och vi börjar som vi oftast gör med snabba puckar. Ännu en spelare kliver fram och riktar anklagelser om övergrepp mot tidigare coachen Brad Aldrich. Nu stämmer spelaren Aldrich och Chicago Blackhawks. Enligt stämningsansökan ska coachen ha groomat, trakasserat, hotat och överfallit, slutcitat, spelaren under säsongen 2009-2010. Spelaren som än så länge är anonym menar att Blackhawks var medvetna om hans vittnesmål men tystade ner historien, precis som i Kyle Beach-fallet. I stämningsansökan står det att Blackhawks visade likgiltighet och eller medvetet ignorerade sin anställda säkerhet inklusive den anonyme spelarens. Chicago Blackhawks vill inte kommentera ärendet men uppger att de ser allvarligt på anklagelserna samt påpekar att klubben för två år sedan utredde vad som hände 2010. Okej, okay. vill det ännu en gång tyvärr få anledning att återkomma i detta sunkna ämne. Carolina Hurricanes målvakt Fredrik Andersen har fått problem med blodproppar och blir borta tills vidare. Han väntas bli helt återställd men tidsramen är oklar. Tills vidare har Carolina plockat in Jaroslav Halak på tryout för att stärka upp bredvid Ranta och Kosetkov. Det har gått minst sagt knackigt för Edmonton Oilers i inledningen av säsongen. Ett av Oilers drag för att försöka komma tillbaka på fötter var att man i veckan skickade ner Jack Campbell till AHL. Campbell som har ett kontrakt med en cap hit på 5 miljoner dollar fram till 2027 väckte inte något intresse bland andra lag att ta över. Av den anledningen återfinns nu Jack Campbell i AHL-klubben Bakersfield Condors där han på två matcher har åtta insläppta mål och 82,6 i räddningsprocent. Minnesota gör om på sin blå linje. Under onsdagen den här veckan som gick tradade de bort den 23-årige Kaelin Addison för att sedan knyta till sig den 10 år äldre Zach Bogosian. Kaelin Addison var Minnesotas poängbästa back förra säsongen, eller en av poängbästa backarna ska vi säga, och stod då för 29 poäng på 62 matcher. Den här säsongen har det blivit 5 poäng på 12 matcher, men det räckte alltså inte för att vara kvar i laget. 
Wild näm- valde då nämligen att träda bort honom för utbyte då för den 23-årige forwarden Adam Ruska och ett val i sjätte rundan 2026. Backen gick då till San Jose Sharks då, samtidigt som checken som håller till i AL gick åt andra hållet. Några timmar senare skedde ännu en trade där Minnesota plockade åt sig Zach Bogosian och backbjästen var ju en del av Stanley Cup, vinnande laget för Tampa Bay 2020, har under sin karriär spelat 707 matcher i NHL. Tampa Bay får utbyta ett val i den sjunde rundan av NHL Draften 2025. 1990 spelade Jeremy Jäger sin första NHL-match i Pittsburgh Penguins. Det blev totalt 806 matcher i Pens. Nu ska han hyllas för sina bedrifter genom att få sin tröja hissad i taket. Matchen kommer att spelas 18 februari mot Los Angeles Kings. Calgarys 28-åriga ryske back Nikita Sadorov har ett kontrakt med Calgary som löper ut efter den här säsongen. Sadora har varje veckan gjort det som missnöjda spelare med jämnande mellanrum brukar göra, nämligen att begära en trade bort från klubben. Tänkbara klubbar som kan ha ett intresse i den stora ryssen är bland annat Vancouver, New Jersey och Toronto. Nuvarande general manager i Toronto, Brad Treleving, var ju den som skrev kontraktet med Sadora i Calgary, så det kan ju vara en högst trolig destination. Men bollen, den ligger givetvis i Calgarys händer om det ska ske en trade överhuvudtaget. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att sedvanligt sänka tempot lite för att stanna upp och reflektera över någonting som vi har gått och funderat på i veckan som har gått. Jag tänkte att du David kunde få börja med att dela med dig av det du har tänkt på. Ja men precis, alltså redan förra veckan så hade vi under parollen panikmätaren Edmonton Oilers under vår lupp, eller på vår lupp eller vad man nu säger. Och i panikmätaren segmentet så låg de ju ja, men vansinnigt högt, det var panikmätare deluxe kan vi väl lugnt konstatera att vi, att vi konstaterade då du och Patrik och alldeles nyss innan vi satt oss för att spela in eller under söndagen i alla fall så kom beskedet som vi lite spekulerade då förra veckan att Woodcroft, Jay Woodcroft då får lämna Edmonton Oilers som head coach och man ersätter då honom med Chris Noblouch som är då utsett till att ta över och ratta Edmonton Oilers framöver. En lite märklig timing kan man ju tycka med tanke på att, att man under lördagen besegrade faktiskt Seattle Kraken med 4-1 efter att jag har haft stora problem matcherna dessförinnan och bland annat, bland annat åkt på pumpen mot San Jose Sharks med en förnedrande förlust. Patrik, om vi börjar den här änden, vad säger du om tränarsparkningen? Var det lite förvånande att den skedde just om vi ser till tajmingen här och nu? Det var väl inte så förvånande. Jag tror att en säsong med missat slutspel för Edmonton Oilers är en, ett riktigt praktfiasko för den klubben där de befinner sig just nu. Och även fast de lyckades vinna dem mot Seattle så skedde det ju inte riktigt på det sättet som man är vana med. Det är ju inte en firma McDavid Dreisaitl som, som levererar och har inte gjort det under säsongen riktigt som, som man hade förväntat sig. Och jag tror att man känner att, att det lite är det som är det viktigaste att få igång de där två. För ska det gå bra för Edmonton så visst bredden måste finnas där när det vankas slutspel och så. Men att ta sig till slutspel nu då tror jag det krävs ett spel som, som funkar för de där två. Sen om det är Woodcroft som har misslyckats med 
ja, spelstrategi eller om det är rena tillfälligheter och dåligt målvaktsspel det låter jag vara osagt men det är inte helt förvånande att man väljer att sparka klubb eller sparka tränaren med tanke på att man förmodligen också hade ganska högt på panikmätare där med bevisligen David. Ja, det var vi väl inte ute och cyklade så sett. Vi ska lägga till också att No Blouch kommer ju närmast då från Hartford, alltså New Rangers farmadag i AHL, Hartford Wolfpack. Och har ju dessförinnan bland annat coachat McDavid just i Ari Otters under sin juniortid i den klubben. Har också en session som assisterande tränare i Philadelphia Flyers under två säsonger. Men det här blir hans första headcoachjobb i NHL. Thomas, hur stor inverkan tror du McDavid har på beslutet med tanke på just att det är hans tidigare coach från en, ja, men en ganska succéartad tid i Ari Otters? Jag skulle gissa att det har väldigt stor inverkan. Det verkar ju vara liksom huvudfokuset att hålla McDavid nöjd. Det är väl, det är väl många beslut som har tagits runt McDavid. Dels det här med att tänka Connor Brown en tidigare Eh, McDavid eh, kedjekamrat sen juniortiden nu det här och sen så är det, har väl till och med eh, så som jag förstod det så var det McDavids agent har fått någon eh, roll kring eh, eller om det är tidigare agent eller om det är nuvarande agent jag vet inte fått någon roll kring Oilers också så att liksom det, det mesta <laughs> verkar kretsa till att göra honom nöjd och glad jag vet inte om man lyckas men Ja, de gör tacket tappert försökt, försök varje fall. Ja, det känns ju så utifrån sett. Men Patrik, är det, liksom, är det rätt väg att gå och liksom blidka stjärnan så till den milda grad då att man anställer en... Ja, nu ska vi inte döma ut Noblarch i det här läget. Han har ju en, ändå en gedigen meritlista även om han inte varit på nivå så mycket. Men är det rätt väg att gå och liksom jobba så mycket på det sättet så i alla fall ser det ut som att... Liksom, tillfredsställa McDavids önskan. Det är väl den enskilt viktigaste delen för att Edmonton om det ska gå bra för dem att det går bra för Conor McDavid. Kanske ihop med målvaktsspelet då faktiskt. Men jag vill inte jag vill inte helt positivt inställd om det nu är så att det är McDavid själv som har sagt att ja, jag vill ha no blouch. Det funkade bra i Harry Otters för det är en viss skillnad ändå på, på nivå. Och eh, även på ja, att det skiljer ganska mycket mellan lagen. NHL är ju en jämn liga. Det finns inte så många enkla matcher. <hör> Bortsett San Jose Sharks möjligtvis. Och eh, ja, jag tror att om det är så att McDavid har, har liksom bett om den här tränaren och fått sin vilja igenom för det. Så ja, det är, jag tycker inte att det är rätt väg att, att gå i så fall. Jag tror dessutom att Woodcroft är en ganska bra tränare. Så han, han behöver nog inte vänta jättelänge på att få ett nytt jobb tror jag inte. Men med det sagt så finns det ingenting som hindrar att det kommer gå kanon för Edmonton och, och Noblash nu när han är i klubben. Utan det skulle definitivt kunna bli en vändning. Det ser man ju ibland med tränarbyten att det, att det vänder som på en femöring liksom. Bara för att man får in en ny röst mer eller mindre i, I omklädningsrummet. Och, ja, det här skulle kunna vara en sån grej. 
Mm. Ja, men det ska bli väldigt spännande att se vilken riktning Edmonton tar. Eh, om vi slutar där då. Man har just nu, alltså all, ganska långt upp till tredje platsen i divisionen. Men man kan knipa en wildcard-plats. Men till LA Kings då, som är på tredje plats eh, har man i nuläget då 12 poäng. Eh, men som sagt lite kortare upp till en wildcard-position. Men eh, vad tror ni om vi börjar med dig Thomas? Procentchans på att Edmonton klarar sig till, eller tar en slutspelsplats när allt är sagt och gjort. Vad tror du? Oh. Ja, alltså det är svårt det här med procentchanser men alltså det är ju de måste ju på något sätt stoppa blödningen med och tajta till defensivt offensivt kommer ju lösa sig på något sätt ändå men det här med alltså målvakterna har inte stoppat en puck i princip och sen om ändå jag tycker ändå man har spelat men de har blivit ruskigt hårt straffade så att jag alltså jag tror att det kan Jag tror att det här kan vända väldigt snabbt bara det börjar rulla i rätt riktning. Så att det kan vara att det är det här som krävs för att få det att rulla i rätt riktning. Så att ja, jag sätter ändå ja, men 75% på att de tar sig till slutspel. Jag har ja. ändå höga förväntningar på Edmonton fortfarande trots den här dåliga starten. Ja, men spännande. Patrik, vad säger du? Över eller under? Nej, men då säger jag under. Jag tror, jag är ganska säker på att Edmonton kommer att vara en av de åtta klubbar i väst som tar flest poäng från nu och framåt. Men man har halkat efter ganska mycket och det är en hel del lag. Så Edmonton skulle liksom behöva vinna sig sådär... 14-15 av de kommande 20 matcherna för att vara med i matchen igen, gällande slutspel. Och det kan man absolut göra, men det är lättare sagt än gjort. Och tänk om man skulle få en skada på, på en av de viktiga spelarna. Det finns ju vissa som har spekulerat lite i att McDavid var tillbaka för snabbt efter sin korta skada från varo för att kunna spela den här utomhusmatchen i Heritage Classics eller vad det kallar mot Calgary. Och spelar han lite småskadad och, och den går upp eller så då, då sitter de i skiten men 75% ja, då, då ser jag under, jag säger runt 50% chans och det är ovanligt att lag som har halkat så här långt efter lyckas ta sig in i slutspel, nu har jag inte kollat något, alltså hur ovanligt det är men det är ovanligt när man har spelat mellan 10 och, och 20 matcher så här. Så äh, men om jag säger 50% då säger du över eller under det David? Men jag säger nog under lite till. Jag ska säga 40 eller ja, 40 kan jag säga. Eller 35 till och med kan jag dra ner det till. Äh, som sagt det är, det är jobbigt att ta upp de där lätt i kapp de där poängen så jag tror det kan bli en lite för, för jobbig uppersbacke att, äh, att kämpa sig tillbaka ifrån när man har hamnat hyfsat snett då här kommit in i säsongen så pass fel så, så tror jag det, det kan liksom ja, det, det är inte helt enkelt helt enkelt att, att, att äta sig upp från, från det avståndet så att, ja, jag säger att det är en mindre chans än så, men ja de har absolut chansen fortfarande men som ni båda är inne på så gäller det att de att de kickstartar någonting nu då med den nya coachen vid rodret mm. Bra sagt också det är inte helt enkelt helt enkelt <laughs> Ja, nu det kan, kan det bli mycket tydligare än så, eller? Nej, nej, det är, det är solklart Ja, nej, vi får väl hålla tummarna för Edmonton-fansen där ute. Det finns en hel del i stugorna. Och för Conor McDavid tycker jag att, att det blir ett slutspel för Edmonton. För det känns trist att inte ha med världens bästa spelare i ett Stanley Cup också. Så ja, jag håller lite tummarna för det får jag ändå erkänna. 
Ja Thomas, vad har du gått och funderat på i veckan då? Ja men jag har gått i tankarna kring special teams. Började väl utifrån mitt eget lag kika lite hur det låg till. Och så tänkte jag att ja, men det här kan man väl spinna vidare på och prata lite om. Och då har jag gjort så att jag, eller så som man brukar göra, att man brukar kolla på om man slår ihop powerplay och boxplay så får man ju en totalsiffra. Och den totalsiffran brukar man tänka att ja, men ligger man runt 100 då har man, ligger man hyfsat bra i båda. Eller och tänker man att har man ett bra powerplay då ligger man ofta över 20%. Har man ett bra, bra stabilt boxplay då ligger man ofta över 80%. Så att man kan säga att 100% då är man trygg stabil i mitten. Allt under och allt över Eh, skiljer sig då. Eh, också säger sig självt. Eh, <laughs> eh, men jag tänkte i alla fall titta på topp 5 och botten 5. Eh, och sen kika lite på um, vad som eh, går fel eller vad som går rätt. Ska vi börja med botten eller toppen? Vad känner ni? Börja med, med toppen så kan vi gotta oss i, i sop special team sen på slutet tycker jag. Ja, ni verkar vara negativa idag grabbar så att vi, ja. vi kör så. Ja. Eh, toppen då, eh, då kikar vi på den som ligger högst totalt sett. Eller vi kan ta femman eh, så tar vi i varje fall går, går åt det positiva hållet mm. trots att ni är så negativa. Eh, femman då är inte mindre än Vancouver Canucks. Och de ligger ju, de har ju haft ett ruskigt hett powerplay år. Ligger på 32,7%. Boxplay har varit helt okej. Okay. Man ligger på 79,2. Men ändå helt okej. Okay. Om man kikar lite på powerplay där, lite intressant. Trots att de har en, har en så jäkla hög procent så har de ändå inte så mycket... De ligger inte så högt i expected goals i powerplay och de ligger inte så högt i high danger scoring chances. Och om det beror på att de alltid gör mål direkt tidigt i sina powerplay eller att de kanske inte skapar så mycket, det vet jag inte. Det är lite intressant ändå. Men det är i alla fall en iakttagelse. Men de är ruskigt effektiva. Vi hoppar vidare till lag fyra. Och det är Boston Bruins de ligger på 21,3 i powerplay-procent och 90,9 i boxplay-procent. Så där är det boxplay som är det absolut bästa. Och de är det mest effektiva box... Nej, nu ljuger jag. Det näst effekt... mest effektiva boxplay-laget i hela ligan. Det är Dallas Stars som är det mest effektiva. Så där är en helt klar styrka. De... I sitt powerplay så är de bäst i NHL på att skapa high danger scoring chances i powerplay. Så att de skapar mycket och de är ruskigt bra på att hålla igen helt enkelt. Tredje laget är Tampa Bay Lightnings. De har 31,4% i powerplay vilket är ruskigt bra och de har 85,1% i boxplay som är också riktigt bra. Um, ja, de skapar mycket och de gör mycket så att, eh, jag har inte så mycket att lägga till där andra laget är New Jersey Devil som också har varit jäkligt bra i powerplay, bäst i hela NHL så här långt faktiskt 
Och de har 38,5 i procent. I boxplay har de 78,7. Så att det är inte riktigt lika bra. Så att deras powerplay är ju det som... Och det har vi snackat lite om tidigare. Att New Jersey är ju ryska offensivt. Kanske inte lika spännande defensivt. Så att det har väl stärkt den tesen om man tittar på special teams. Eh, laget som ligger högst totalt sett då, mellan båda är New York Rangers. Eh, de har 35,7 i powerplay procent och 86,4 i boxplay procent. Eh, så att eh, och det går väl rätt bra för Rangers i, i, i ligan också va? Mm. Eh, så att ja, det är viktigt med ett bra, bra special teams. Eh, tankar så här långt. Ja, jag funderar lite på Thomas, vilken av de här känner du är mest hållbar att ha så här bra bit över hundra i de här siffrorna och vilka av de här tror du kan tappa av lite grann här framöver. I så fall måste man ju kompensera med ett bättre 5-5-spel om man inte vill tappa placeringar också. Ja, eh, det är frågande. Ehm... Jag tror du nämnde ju att Boston hade högst i ligan i, I expected ja. goals. Ja, du, I, nah, I high danger scoring känns det. Ja, high danger. Så då känns det som att eftersom de har så fint boxplay också så starka målvakter. Den känns ju riktigt hållbar då. Kanske till och med mm. kan bli ännu bättre eller? Ja men alltså egentligen alla lagen tycker jag ändå har ganska hållbara så. Alltså Tampa Bay har ju ett rus- alltså I och för sig, Kucherovs start är väl kanske lite över eh, vad som är hållbart. Eller vad tror du? Ja, 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 han har gjort ganska mycket poäng förut om man säger så. Ja, jo, jo. <laughs> men så här mycket vet jag. Ja, vi får se. Eh, <laughs> men jag, jag tror nog de kan vara ganska hållbara. Jag tror Devils kan vara hållbart för att de, alltså med deras offensiva lag så kommer de fortsätta ha ett ruskigt bra PP. Kanske kommer tappa lite grann om man ska vara rimlig. De har väl haft lite skador på Hischer och Hughes dessutom här. Så att det kan väl göra att de tappar. Mm. Rangers, mm, jag vet inte. Um, ja, de ligger högt i powerplay också. Jag tror att de kan tappa lite också. Men boxplay borde de kunna hålla sådär. Mm. Uh, ja, det är svårt, 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 svårt. Vad säger du då David? Har du några tankar på, på de här to- fem topplagen i special teams? Nej, men är det, det någon också... som förvånar dig? Nej, inte särskilt mycket skulle jag säga. Det är ju lag som har väldigt mycket spets. Alltså det är väl ganska likt för alla de här att de kan sätta ut många hot. Det är väl det. Mm. Alltså, vi ser som ett lag som tappar Bay. Ja, de har Stamkos, de har eh, Kucherov, de har Point, eh, Hedman. Alltså de har väldigt många olika hot. Och det är, om vi tittar på ett lag som Rangers, likadant där. De är också powerplay-specialister, nu är den Fox skadad. Men ändå då Panarin, Fox, Sibanyad och även Kreider då. Eh, den fyrlingen är ju minst sagt giftig i den spelformen. Eh, Så att det, det är väl lite så med de här lagen att det, det är inte bara liksom, man har inte bara en eller två spelare som, som är jäkligt giftiga och som man då enkelt kan ta bort. Uh, inget ont om Washington, Thomas, men det är väl lite där som kanske är 
problematiken i det powerplayet bitvis gissar jag. Här finns det hot från alla positioner i många av de här fallen och Vancouver likadant men jag menar Elias Pettersson, Quinn Hughes med flera så att det är väl någonting som jag ser som något som ja, det är ingen rocket science men ändå någonting som, som är gemensamt för de här lagen skulle jag säga och som gör att jag tror att de är ganska hållbara alla de här. Ja, ska vi hoppa vidare till box eller till botten för där finns det fanns det, fanns det faktiskt några överraskningar som jag blev lite förvånad över att de låg så lågt. Mm, det är jag sugen på. så då ska vi bara kika. Nu ser jag att den här inte riktigt helt 100 stämmer så att då ska jag bara kalibrera. så där ja. Okej. Okay. Då går vi till lag 5 från slutet av. Vad blir det? Det blir 28. 28, ja. Då hamnar vi på Nashville Predators. Och de har ett helt okej okay powerplay med 20,7%. De har dock ett... I PP. Och dock ett ruskigt dåligt boxplay- Med 68,1%. Och det håller ju inte riktigt. San Jose Sharks är är nästa lag och då är det 29. Vänta, stämmer det här verkligen? Ja, det det stämmer. 29. Då är de har 15,9 i PP och 72,5 i boxplay. Um, inte rikt- där är väl inte det är väl inte så förvånande jag tänker uh, boxplay tycker man ändå att de skulle kunna ställa upp lite bättre med sitt, med sitt lag men uh, powerplay är jag väl inte speciellt förvånad att de inte riktigt får till nej och deras målvakter är väl ingen styrka heller om man tänker i boxplay sådär nej i för sig det är sant så det är ett problem mm Philadelphia Flyers kommer på trettionde plats och de har bara 7,7 i powerplay Oj. det är de och det är två lag till som ligger på 7 i powerplay där Washington är ett och St. Louis Blues är ett annat boxplay helt okej okay, 79,2 Men ja, jag vet inte riktigt vad som inte har klickat i deras powerplay. Inte sett mycket fill än så länge. Men det är väl, ungtupparna får väl inte riktigt ihop det kanske. Nej, uppenbarligen. 31 laget då är Minnesota Wild som jag är lite förvånad över. De har då 17,3 i powerplay och... 68,2 68,2 i boxplay vilket är alldeles för dåligt det är väl sämst i hela NHL ja, det var Nashville hade lite sämre ja. näst sämst i hela NHL mm. jag tänker ändå att att de borde kunna vara bättre med sitt lag på i special teams Caprizov gör väl en hel del för powerplate men boxplate behöver de verkligen styra upp där. Sista laget och sämsta laget på alla de här delarna är ganska klart St. Louis Blues som har som jag tidigare sa 7,7 i powerplay 
och 75,0 i boxplay. Även där är jag lite förvånad att de ligger så jäkla risigt i powerplay med tanke på att de har en hel del ganska bra offensiva spelare ändå. Jag har inte riktigt fått ihop det än så länge i år men Ja, och sen hade jag en bubblare som jag märkte i sista sekund faktiskt inte var topp eller botten 5 och det var Florida Panthers som faktiskt bara ligger på 14% i powerplay och 76,1 i boxplay. Det förvånade mig väldigt mycket. Och de ska vi snabbt kika de skapar ju fruktansvärt mycket i powerplay till exempel. De ligger fyra i hela ligan i expected goals i powerplay och tvåa i hela ligan på high danger scoring chances i powerplay. Så att, att de bara får ihop 14% på det eh, var väldigt förvånande. Tank, mm, tankar om det? Ja, det var några överraskningar där. Jag tänker att eh, en liten likhet som Philadelphia och St. Louis kanske har när det kommer till lack of production i powerplay att det finns ingen given eh, härförare på blå så det finns ingen riktig sån här första powerplay back. Tory Krug mm. var ju när han var i Boston för ett gäng år sedan men inte riktigt fått det att funka på samma sätt i St. Louis och Philadelphia har inte heller någon sån här tokgiven första back i, I powerplay tycker jag. Så, så där pekar väl ändå, eller om det är en slump, det vet man ju inte på, att det är ganska viktigt att ha en bra powerplayback trots allt. Och när det kommer till de här lagen som har bedrövliga siffror i boxplay, jag tänker ändå att det kommer att höja sig lite grann där oavsett nästan vilket lag det är. För att spelar man i NHL så, så ska man ha kunskapen hur man, hur man ställer upp en box på ett bra och aggressivt sätt. Det, det handlar mer om målvaktsspel tänker jag I, I den här spelformen. Och där slumpar det sig ju lite så från säsong till säsong bland målvakter att ibland är de bra och ibland är de usla helt enkelt i, I spel med en man mindre på banan. Så jag känner generellt så här bland de här fem lagen att jag tror att det är större chans att de kan klättra kanske vissa av dem och snygga till de här siffrorna under säsongen än vad jag trendade på topplagen där att de kommer tappa. Håller du med om det Thomas? Ja... Jo men alltså powerplay siffror på runt 7 det, det håller ju inte över säsongen utan det kommer ju gå upp. Så att jag, jag tror nog att det kommer snyggas till en del där nere. Mm. Eh, men ja Florida Panthers att de inte får in pucken vad det verkar trots att de skapar så mycket. Det är intressant tycker jag. Mm. Ja, inget ont om Oliver Ekman Larsson, David, ditt läxans hjärta där. Men han är ju ingen Brandon Motor eller Aaron Ekblad i, I det här skedet av, av sin karriär. Så att det finns väl en god chans, tänker jag, att, att Florida nyttjar de här lägena bättre framöver när de här två är tillbaka. Och de är ju på väg tillbaka, båda två, inom relativt snar framtid också. Eller vad tror du, David? Nej, men jag tror det har mycket med det att göra. Montorade i Monstersong förra året och var ju skicklig i det spel för honom, inte minst. Så att det kommer göra skillnad för dem. Nu har ju Oliver Ekman Larsson inlett bra, men det är klart att det märks i en sån spelform som, som Powerplay. Det, det tror jag definitivt att det spelar in. Så de kommer höja sig, tror jag definitivt. Mm. 
Mm. Har du någon annan tanke kring de här bottenlagen eller man ska säga? Nej men det är väl eh, lite inne på ditt spår där Patrik, vad gäller boxplay. Känns som att det kommer det nog rätta upp sig för flera av de här lagen, tror man ju i alla fall. Eh, powerplay-spelet, ja jag är förvånad också över St. Louis där jag tycker att det finns eh, offensiva byggstenar för att bygga någonting bättre. Eh, så att, men ja, det kanske är just powerplay-backen som man saknar där som du är inne på Patrik. Eh, så man får väl leta där fortsatt vem som ska ta den rollen. Man har ju prövat lite olika där så, eh, och se om Cairo och Thomas kan Thomas har varit väldigt het här på slutet om han kan leda dem in i, in I ljusare tider än vad det gäller powerplay-spelet. Mm. Jag är ju lite nyfiken, även fast de inte kom botten fem här Thomas, jag är ju lite nyfiken på att ett lag med John Carlson och Alex Ovechkin har 7,7 i powerplay-procent. Det är, mm. det är inte kul som Washington-supporter eller? Nej, det är en pina att kolla på det där powerplate. Det är långsamt och trögt och de slänger ju in alla gubbar i pepet tyvärr. Så att det, det går för långsamt. De skulle behöva mixa om och göra en ny pepuppställning helt enkelt för att få in lite speed och lite nytänk. Vem är inte gubbe förutom Conor McMichael möjligtvis? Ström är, är, ja du menar i övriga laget. Ja, ja. McMichael är ju den hetaste spelaren i vårt lag så att börja där. Ja. Så, ja. så enkelt är det. det, det alltså det, det går för långsamt. Men Ovechkin då? Funkar inte hans direktskott längre eller är det för att det går så långsamt så att mot sådana hinner blocka skotten eller fram med klubban och peta och sådär? Nej men de kommer inte till lägen eller han får inte skottlägen lika ofta som han eh, brukar få. Eh, så att dels det. Eh, och han har börjat behöva liksom passa pucken för att, för, för att, få skapa, ja, men för att det ska skapas någonting mer. Eh, mm. För han får inte rätt lägen att skjuta helt enkelt. Så att, mm. nej, det, det klickar inte så här långt. Ja, det är ju besvärligt såklart. På både med tanke på Washington och med tanke på Overtskins rekordjakt. Men mm. ja, får vi slänga in McMichael där och se om det kan bli lite speed i powerplay då. Ja. Kanske. Tror du, nu svävar jag iväg lite grann, men tror du att man kommer ersätta Niklas Bäckström med någon spelare under säsongen? Ja, man, man är ju på jakt efter en topp 6-spelare men det har man varit länge. Dock så tror jag nog det öppnade upp eller gjorde att det blev lättare att kanske hitta en nu när hans lön inte är en belastning på det sättet. Så att eh, vi får se vad, vad de hittar. Jag tror att de kommer, eh, kommer gå för det. Och nu när de har börjat få igång spelet Caps och det egentligen är en offensiv spelare som saknas för att få igång PP och, och ja, men en andra kedja till exempel så tror jag att man kommer gå hårt för det. Så att eh, jag räknar med att det sker något snart. Skulle inte en Elias Lindholm om han är tillgänglig smakar rätt gött i, eh, I Washington? Jo, det hade varit väldigt spännande. Eh, sen vet jag inte om det är just en center vi behöver. Vi behöver egentligen en vinge. Men Man kan nog spela vinge också. Det går att flytta ut någon på vinge, tänker jag. Mm. Så att det går nog att lösa. Ja, ja, men tack för den genomgången, Thomas. Special teams är onekligen nyttigt. Och eh, jag tänker faktiskt avsluta i dur här. Eh, eftersom att vi var så gnälliga i inledningen. Och spinna vidare på laget som var ett 
etta på din topplista där, New York Rangers. Jag har nämligen gått och funderat lite på dem och deras fina säsongsinledning som de har. Jag har också tänkt lite grann på hur, hur jag tycker att man från Rangers håll ska agera kring trade deadline när det kommer i februari. Man har ju agerat lite olika där under de senaste två åren. Där man för två år sedan satsade på att värva kompletteringsspelare eller rollspelare. Och förra säsongen gick man efter storstjärnorna som fanns tillgängliga. För två år sedan så blev deras spel, om man kollar underliggande siffror och även på isen så blev det betydligt bättre när man tog in de här rollspelarna eller kompletteringsspelare. Och förra året när man tog in till exempel storstjärnorna Patrick Kane och Vladimir Tarasenko så blev det faktiskt bara sämre. I år har man då öppnat säsongen väldigt starkt och när vi spelar in det här på söndagskvällen så leder man Metropolitan Division med 21 poäng på 13 matcher. 10 vinster, 2 förluster och en övertidsförlust. Jag tycker det känns som att man har smugit lite under radan här och att man ska komma ihåg också att man saknar två riktigt tunga pusselbitar åtminstone det här på slutet med både Adam Fox och Idegor Kjestjorkin på skadelistan. En bidragande orsak till Rangers fina start är ju givetvis det här som, som du har pratat om Thomas. Man har dels bra boxplay men också ett av ligans absolut bästa powerplay med 35,7%. Och dels det och sen att Artemi Panarin spelar på sin toppnivå igen. Det gjorde han inte riktigt förra säsongen tycker jag. Och eh, du vet att han har haft lite struligt sådär vid, vid sidan av med hans ja, schism med den ryska regimen eller vad man ska kalla det och anklagare och sådär. Här kanske att han är tillbaka på, på en bra plats i livet nu Panarin och eh, renrakad på skallen, inte riktigt men, men inget svall längre i alla fall. Så är han tillbaka på sin toppnivå. Han har gjort 22 poäng på de öppnande 13 matcherna av ligan vilket såklart är Väldigt fina siffror och eh, takta mot eh, personligt rekord så det står härliga till där om det fortsätter så. Nu när man har öppnat säsongen så himla fint så känns det ju nästan som att man kan spika Rangers i slutspel redan här och nu. Och därför funderar jag som sagt kring hur jag tycker att Rangers ska agera vid trade, trade deadline som är i februari någon gång. Man blev ju bättre för två år sedan när man bytte till sig kompletteringsspelare och sämre eller åtminstone inte bättre i alla fall förra året när man bytte till sig de allra hetaste namnen som fanns på marknaden då undantaget kanske Timo Meijer som som gick till Devils. Nu tycker jag att Rangers redan har bra bredd i truppen till skillnad från säsongen 21-22 för de här yngre spelarna i Filip Chytil och Capocacco och några till har ändå tagit kliv fram Lafreniere. Ja, jag tycker att man har en, en ganska bra bredd som man, som man inte hade då. Och därför är jag lite inne på om inte Rangers kanske ska försöka hålla huvudet kallt och inte vara så aggressiva vid trade deadline som man har varit de senaste åren. Jag tror helt enkelt att det här laget har en god chans att gå långt i Stanley Cup redan som det ser ut i, I dagsläget då. David, tycker du att Rangers har smugit lite under radan här i säsongsinledningen som jag? Ja, men det tycker jag absolut att de har gjort. Jag vet inte varför de inte har kanske fått så mycket rubriker. Det är ett lag som borde få det och brukar få det normalt sett. Men 
Ja, de har fått en väldigt fin start trots skadorna och verkligen att de har fått en, en riktigt bra start under nya coachen Peter Lavillette som verkligen har kommit och satt ett försvarsspel på ett jätte, jättefint sätt. Man ja, har ett bortaspel som har imponerat stort och där har man ju verkligen lyckats med någon form av liten trap-hockey och metodik som, ja, men som har lyckats väldigt, väldigt bra så, som har jäckat motståndarna. Så nej, det, det spelsystemet har funkat riktigt bra för den här Ja men kärnan också som vi ska ihåg delvis inte är purung längre utan som är en, en ganska rutinerad kärna vid det här laget som ju också då kanske ja, men har en viss smartness i, i sitt spel. Jag tycker att det är sånt som Mikael Silberniad, Panarin med flera har den just smartnessen och hockey i kut i sitt spel som ja, men en spelsystem jag kan tänka mig passar dem väldigt väldigt bra så ser vi på isen också att de presterar bra. Men jag håller med dig, vi får se framåt här hur de agerar inför trade det ska bli väldigt spännande att se. Ja, precis. Thomas, nu är det ett bra tag kvar till Trade Deadline och vi vet inte exakt vilka spelare som kommer att vara tillgängliga. Men hur är din, din magkänsla kring det här? Jag säger att Rangers kanske ska försöka hålla huvudet lite kallt och, och, och inte göra så stora förändringar i truppen när det vankas Trade Deadline den här säsongen. Ja, alltså... Man har väl, så här, om man tittar så här långt så har man väl några spelare som man inte riktigt har fått igång än eller som man väntar på fortfarande kanske skulle kunna komma igång. Och det är väl kanske främst Blake Wheeler som inte har producerat speciellt bra än så länge två poäng än så länge och Capocacco som också bara producerat två poäng. Och de är ju spelare som ska vara offensiva... Ehm, producenter, de bidrar ju inte speciellt mycket i det defensiva så att om det är något som fortsätter så tror jag kanske att man skulle kunna leta efter något liksom att stärka upp för just nu tittar man på Daily Faceoff så står Blake Wheeler som första center, nej första vinge på högersidan det är kanske inte hållbart om man fortsätter på det här sättet som man har gjort än så länge Mm. Så det skulle kunna vara det i så fall. Annars som du varit inne på redan så har man ju väldigt fina komplementspelare. Liksom, spelare som bidrar. Pitlick, Visi, Will Cooley har varit en frisk fläkt. Uh, ung spelare. Så att, och, och centersidan har sett stabil ut. Så att, uh, där tror jag inte att man behöver göra så mycket. Och även backsidan har de ju ett djup i. Uh, och även Erik Gustafsson som har klivit in och gjort mycket poäng. Så att, ja, där i så fall. Ersätta Wheeler eller hitta något bättre kanske i så fall. Mm. Fördelen med det. Ja, absolut. Jag tror att en klubb som Rangers kommer att ha svårt att hålla sig mm. kalla när det kommer till, till trade deadline. Man vill alltid vara en, en klubb som är med i rampljuset och det, det är jag ganska säker på att man kommer att vara även den här. Men min magkänsla är att man kanske ska... Vara lite kall och det är väl just på högerkanten där som, som Rangers har haft en liten svaghet här under om man säger Panarin, Sebaniad, Fox-eran eftersom Blake Wheeler i all ära men fördelen med honom är att han spelar på ett billigt kontrakt och eh, ja, han kanske tillför lite rutin. Nu är inte han någon erkänd vinnare sådär direkt så ja, men jag är inte helt eh, negativt inställd till att ersätta Blake Wheeler definitivt inte. Vad säger du om det och David? Tycker du, ja, hur tycker du att Rangers borde agera och hur tror du att de kommer att agera? 
Jag tror inte att man kommer att agera lika kraftigt som man gjorde under förra säsongen. Jag tror man kommer att vara lite mer försiktig också. Ja, men om man fortsätter prestera så här så tror jag inte man vill peta allt för mycket i det lagbygget man har satt och presterat så pass bra. Så, och, nej, man har också byggställen på plats. Jag tror att en som Kapokako kommer att komma igång mer ändå än man visat hittills. Även Black Wheeler tror jag har mer i sig i alla fall än man har visat hittills. Det är som att det är lite omställningsproblematik som har ställt till lite visst från dem också även om ja, men åldern också kanske börjar ta ut sig rätt. Så att jag tror att man kommer vara lite mer, lite mer försiktig också och inte rucka för mycket på det fina som man ändå satt. Visst, det är långt kvar så mycket kan hända man kanske är i ett annat läge. Men som känns nu så, så kommer man nog inte, inte vara riktigt lika offensiv. Det, det ser jag inte riktigt framför mig utan att man kanske kommer vara ja, man hittar de här breddvärmningarna möjligen som man gjorde för kanske två år sedan. Mer åt det hållet skulle jag tippa på. Mm. Ja, men det ska bli spännande. Det känns som att Rangers kommer att smyga in i Stanley Cup här som en av de allvarliga utmanarna från öst i alla fall. Det, det känner jag verkligen är legit om man inte åker på några tunga skador inför, inför slutspelet där. Men i och med det grabbar så lämnar vi veckans reflektioner och hoppar vidare. Något som är ständigt aktuellt som allmän NHL-nörd är att vara inne på cap-friendly och syna de olika lagens lönetagssituation. Att inte ha en massa dåliga kontrakt är A och O om man ska lyckas bygga en Stanley Cup-utmanare i lönetagseran. Idag tänkte vi därför syna vilka dåliga kontrakt respektive lag har och ja, men ge en kort motivering lite kring varför vi tycker att det är just ett dåligt kontrakt. Vi har delat upp klubbarna sinsemellan också. Thomas, var det kul att syna klubbarna du fick tilldelade i jakten på dåliga kontrakt? Ja, alltså det var inte helt enkelt ändå de lagen. Och eh, jag vet inte om det var taktiskt av det att ge många av mina, vad ska man säga, hatlag. Eh, ja, det var men... en slump faktiskt måste jag erkänna. <laughs> men jag hatar gärna på dem så att, eh, ja, inte mig emot. Nej. Nej, inte lyssnarna heller emot tror jag. Förutom fansen till de här hatlagen. Då, men det, mm. det får de leva med helt enkelt. Yep. David, var det lätt eller svårt för dig att hitta dina klubbars dåliga kontrakt? Ja, men varierat också. Eh, ska säga. Och så, alltså, lite, lagen är i väldigt olika situationer också. Så att, men om man rebuildar eller om man är en vinnande nuläge så, så kanske det påverkar också lite hur mycket man kan smedera och inte så. Och mycket man kan justla. Så ja, men spännande absolut. Ja, men vi sätter väl igång helt enkelt. Vi ska beta av lagen i bokstavsordning här och David, du får börja med Anaheim Ducks. Ja, och det är ju ett lag som ja, men inte är vinnare nuläge. Man har börjat säsongen överraskande starkt, ska jag säga, och fått väldigt fin utveckling på flera av de unga spelarna i laget. Så så tillvida, jag tycker det är lite lurigt här för att man har ju plockat in vissa veteraner på, ja, men, som kan tycka stå lite, lite kanske för stora kontrakt generellt, men som det kanske inte skadar laget så mycket här och nu, men En av de spelarna som ändå har utsett som det sämsta kontraktet är just en av de spelarna som kanske kan falla under den kategorin. Och det är Alex Killorn som har plockat in i somras. Han tecknade då ett, ett avtal på 6,250 miljoner dollar per säsong. 
som sträcker sig i, i fyra säsonger till och ja, dessutom han är 34 år, en power forward som har ganska tunga mil på kroppen, han har ju varit i långa slutspel under många gånger med Tampa Bay så att det känns som att det börjar ta slut redan nu lite grann mycket skador som stör och sådär, han har bara spelat tre matcher den här säsongsundledningen har dessutom en, en no trade klausul i, i den här säsongen, nästa säsong kanske inte är så mycket, sen han dessutom är skyddad klausul, en no-trade-lista på 15 lag därefter så att jag tror det kontraktet kommer åldras ganska dåligt sett till den ja, spelare han är och den spelstil han har och, och så så att jag ser framför mig att han kommer vara ganska skadedrabbad och även tappa i kvalitet eh, allt upp till sommar så att eh, det är mitt sämst kontrakt för, för Anaheim Ducks Mm Nyskrivet. Det är inte helt ovanligt att de här sämsta kontrakten är skrivna från FA heller faktiskt. Tror jag vi kan se en liten röd tråd här på många håll i alla fall. Thomas, du har Arizona. Hur ser det ut där? Mm, och här var det ju inte många dåliga kontrakt så här på rak arm. Så att jag fick ta en liten tråkig väg och helt enkelt beskylla... Nu ska vi se här, så jag inte missar en uppenbar. Ja, jo, ja. Mm. Jag, jag tänkte lägga... Eh, ja, nej, men jag, jag, jag lägger, lägger den på Matt Damba som fick eh, skrev ett kontrakt i somras här. Eh, och fick då 3,9 miljoner och är väl främst tänkt som en ändå en hyfsat offensiv back. Nu har han fått spela i princip strikt eh, defensiv... Hockey, mycket boxplay, har producerat två poäng på 14 matcher. För den lönen så tycker jag inte riktigt att det är värt det. Men som sagt, här grepp jag efter Halmstrån. Jag tycker inte att det är så illa egentligen. Men, men det är lite för mycket för, för det han bidrar med. Så att jag, får, jag får ta det som jag tycker är sämsta. En bubblare är väl Jason Sacker. Men han har bara spelat sju matcher i år så jag har lite svårt att utvärdera det kontraktet. Mm. just nu. Men de, mellan de två står det. Mm. En kul eller anmärkningsvärd detalj med Matt Dumba och hans backkollegor är att alla truppbackarna i laget nu som, som är uppe har ju utgående kontrakt den här säsongen. Man har ingen mm. av nuvarande backar på, på kontrakt. Ja, exakt. Och det är så. inga dåliga längre kontrakt så att de sitter inte i någon dålig sikt vilket måste vara ganska skönt. Ja, det tror jag faktiskt är ganska skönt. Ja, jag kör nästa lag som är Boston Bruins och Boston har ju inte heller så här generellt svårt för, eller de de skriver inte så dåliga kontrakt generellt. Jag tycker inte kanske att Charlie Coyle är värd 5,25 miljoner ända fram till 2026 eller Pavel Sacha 4,75 till 2027 men om man betänker att det är deras första och andra center vi pratar om så är det ju väldigt billigt att ha sina båda första centrar på 10 miljoner tillsammans så, så tänker man på positionen de, de har I, I klubben så är det inte alls dyrt så Boston är duktiga på att skriva värdefulla kontrakt tycker jag. Så inte mycket att klaga på där faktiskt. David, hur ser det ut i Buffalo? Ja, det är ett spännande lag tycker jag sett i den här frågan också. Man har skrivit väldigt många bra kontrakt sista åren här med lagets unga kärna. Så, ja men... Tage Thompson är ett lysande, ett sånt exempel. Dylan Cassens likadant. 
Ja, men jag tror även att Rasmus Dahlin-kontraktet ändå är, ja, men det kommer rådas ganska bra. Det nya han skrev när det började kicka in trots allt, även om det var ganska högt. Och ja, men flera där till. Så, och Alex Tack också, jättebra kontrakt. I det sämre häradet så är det inte så många. Ett kontrakt som verkligen ändå man har fått omvärdera lite grann är ju Jeff Skinner som ju Ja men det kontraktet var ju rent av löjeveckande när han var på Dekis för några år sedan här. 9 miljoner dollar, ett gäng år till, fyra år till med klausul och lite så. Men det tycker jag inte är, alltså förra säsongen var ju point per game och då visst lite högt är det ju fortsatt skulle jag säga. Men det är inte uselt långt därifrån faktiskt. Det var ju ett av ligans allra sämsta kontrakt idag känns det som så att jag väljer att lyfta fram ett annat kontrakt visserligen har den här spelaren ett utgående avtal alltså han har bara, säsong, eller bara kontrakt den här säsongen ut men, så att det kanske inte skadar dem så mycket egentligen men Viktor Olofssons cap hit på 4,75 miljoner dollar ja, det är ju lite högt sett till att den här säsongen faktiskt har varit utanför laget några matcher också så att han, han faller jag in på här och vi lär väl få se han i han i en annan klubb antingen Ja, men under den här säsongen eller såklart när kontaktlöper ut för han blir inte kvar i Buffalo säkert länge till, det kan vi nog konstatera Har han en, en framtid i NHL, tror du David? Ja men det är jag ganska säker på att han har alltså han är ändå bara 28 år är ändå en, en, en målskytt som har liksom, ja, men ändå liksom 20 mål potential eh, fortsatt skulle jag säga om man får rätt roll men det är väl just det att han kommer ett lag som kan ge honom den rollen så där kan man ju fråga sig vilket lag det skulle vara då men jag tror att han definitivt kommer få chansen i en annan miljö mm. Men några 4,75 miljoner dollar eller vad du sa det kommer han inte tjäna Nej. Nej Thomas hur ser det ut i Calgary Flames? Ja här ser det väl ganska mörkt ut tycker jag på dåliga kontraktsfronten just nu Jag tycker väl egentligen man skulle kunna välja flera här Jonathan Hubbard då på 10,5 känns jävligt dålig just nu. Nassim Kadri på 7 eh, är också ganska dåligt men han har sett piggare ut senaste matcherna i alla fall. Så att ja, kanske. Eh, Blake Coleman på 4,9. Uh, inte sådär jätterolig heller. Och med tanke på situationen så känns det som att det kan skrivas riktigt dåliga kontrakt för att få andra spelare att stanna kvar. Men jag går på Jonathan Huberdo som så här långt i år och dessutom är förra året i färskt minne som bara presterat sju peng på 14 matcher och jag var bänkad så... så, så, så Sista perioden, jag minns inte exakt vilka match men det var i veckan här och han såg mindre lycklig ut över det. Så att jag känner som att det här kommer se ruskigt dåligt ut med Jubilos kontrakt och det är ju dessutom en miljon år kvar på det här kontraktet så att mm. ja, det är jobbigt. Ja det är jobbigt, han kommer ju vara en miljon trettio då när det går ut så yep. det är ju... Ja, speeden och sådär lär ju knappast vara kanon då heller. Men ja, Nej. du har rätt. Det är, ett, det är faktiskt ett, ett med facit på hand riktigt dåligt kontrakt. Jag och David pratade lite grann om Calgary. Jag tror det var förra veckan eller om det var veckan innan det. Och jag sa att jag tyckte att Calgary hade haft lite otur. Att det var mycket slumpen som gjorde att man är i den här situationen som man är nu. Man hade storstjärnan Matthew Kutschak som ville bort 
Man hade ett utgående kontrakt med Johnny Goudreau som valde att inte skriva nytt. Trots det så lyckades man trada till sig ja, men tvåan från året innan i poängligan. Jonathan Huber och Mackenzie Wiege fyllde på pappret som det kändes då en viktig funktion på backplats. Och man behövde ju såklart skriva nya kontrakt med de här för att, för att ha kvar dem. Och att man valde att signa Nassim Kadri på free agency som precis hade haft en superstor och viktig roll i, I Colorado som vann Stanley Cup. Inte heller jättekonstigt så jag kan ändå förstå besluten som Calgary har tagit även fast det nu ser bedrövligt ut. Är du med på vad jag tänker Thomas? Jo absolut, Nej, jag håller med. Mm. Men det är mycket runt omkring som inte har fungerat och det Calgary är en varannat års lag eh, som presterar jättebra ena året och jättedåligt nästa år och det sätter sina spår. Det gör att det skrivs dåliga kontrakt eh, mm. när man inte kan prestera på liksom, ja, men år, år efter år. Ja, Så. jag håller med. Hoppa vidare till Carolina och här har jag lyft fram Jesper Kotkan Jemi. Han har visserligen inte superhög cap hit och han har en relativt stor roll i klubben också. Han har 4,82 miljoner fram till 2029. Delvis för att jag lyfter fram just Kotkan Jemi är ju för att Carolina har inte så mycket dåliga kontrakt. De är ju väldigt, väldigt hårda i sina kontraktsförhandlingar. Det känns inte som att det ens är några förhandlingar utan de säger det här vill vi ge dig. Take it och livet och om du säger livet så är det helt okej okay att snacka med andra klubbar också. Vilket skiljer sig ganska mycket från många andra klubbar. Man har ju nyttjat då liksom cap space när klubbar har lämnat gratis till att ja, men plocka upp andra spelare med det så att man, man har förstått värdet av Capspace mer än vad många andra klubbar har gjort tror jag. Men Kotkan Jemi tycker jag är lite halvkass där och han, är ju, han har ju en speciell relation i den här klubben också. Vi minns ju att han att man signade honom på ett dyrt ettårskontrakt som RFA i ett offersheet. Och sen tror jag att det finns en viss prestige i Carolina att det ska lyckas att det ska gå bra för Kotkaniemi i Carolina. Jag tycker att han ser bättre ut den här säsongen också så jag skulle inte säga att det där är ett superdåligt kontrakt. Men i brist på annat. Jag menar Dimitri Olov kastar man för mycket pengar på, men man vet att man har råd att betala det de här två åren. Ett tvåårskontrakt tror jag ändå får räknas som en vinst på en Orlov med tanke på att han var free agent. Men ja, jag säger kottkan är med just för att det känns som att det ligger lite prestige där i också. Att man vill att det ska gå bra för, för honom i Carolina. Och han, man brukar prata om, ja, men ta en sån som John Klingberg till exempel. Han kommer ju ha jättemycket pengar när hans NHL-karriär är slut, absolut. Men han skulle kunna ha haft väldigt, väldigt, väldigt mycket mer om han hade agerat lite annorlunda. Han skrev ett långt, ganska billigt kontrakt när han hade spelat två matcher i sin karriär och sen när det var dags för det stora kontraktet då hade han redan trappat av så han fick aldrig något stort kontrakt Kotkan är med lite tvärtom han har, han har fått mer betalt än vad han har presterat trots att han är ung och det är rätt ovanligt ändå så inget egentligen fel på kontraktet sådär nu men, men precisen och att det är lite högt gör att jag nämner det i alla fall David hur ser det ut i Chicago? 
Ja, återigen är det en klubb som är lite av en ombyggnation och man har ju signat en del kontrakt lite därav skulle jag säga nu i somras. Ja, men Nick Folino, Corey Perry, de menar 4 miljoner dollar per säsong är inte de kanske värda men det är också bara ett år på dem så att inte värda att nämna som sämsta kontrakt tycker jag. Det som känns lite mer skadligt ändå skulle jag vilja kategorisera Seth Jones-kontraktet ändå. Jag menar, det är ändå fram till 29 säsongen 29-30 som det gäller, alltså sju säsonger till då. Och han har en fullständig no-moment-klausul i den. Och är värt då 9,5 miljoner dollar per säsong. Visst, Seth Jones är en bra back, men han är inte en världsklassback i min bok numera. 29 år dessutom, så att, ah... Det där känns inte särskilt bra sett hur långt kontraktet är heller så att jag tror att det kan på sikt ändå skada Chicago när de ska bygga om och se till vad då Seth Jones kommer vara i sin karriär om ja, men, tre, fyra, fem år. Sådär. Mm. Ja, det kan det nog absolut vara. Hur ser det ut i Stanley Cup-utmanarna Colorado, Thomas? Ja... Um, inte så illa ändå men det finns några kontrakt som jag börjar uh, bli lite oroliga för. Dels har väl Ross Colton inte riktigt kommit igång och hans fyra miljoner i fyra år kan bli dåligt eller så kan det bli bra. Men jag kikar mer åt Josh Manson faktiskt som... Um, Tjänar 4,5 miljoner och har tre år kvar. Och hans istid börjar gå neråt ganska märkbart nu. Nere på cirka 16 minuter per match. Spelar bara defensiva minuter. Men på det kontraktet så skulle jag nog börja kunna säga att det är ett jobbigt kontrakt att dras med. Ska, ska han fortsätta lira de minuterna så har han alldeles för bra betalt så är det mm. så att ja det, får, det stod mellan dem och jag väljer nog med en sån däremellan ja, ja det är ju i de här utmanarklubbarna så är det ju kan det räcka med ett halvdåligt kontrakt för att det ska skälpa ganska mycket också så bra exempel mm. jag hoppar vidare till Columbus och Där valde jag mellan Elvis Merzlikin som har 5,4 miljoner fram till 2027. Vi har ganska många klubb, eller många målvakter i NHL-klubbarna som ligger där mellan, mellan 4,5 och 6 miljoner dollar. Jag tycker inte Elvis har riktigt levt upp till de här pengarna. Han har ju kortare stunder varit riktigt bra men jag tycker inte att han har fått ihop en hel säsong. Och där skiljer han sig lite från många av de andra målvakterna som ligger i det där spannet. Men jag tycker inte att det är sämsta i klubben ändå, utan det tycker jag är Eric Goodbranson. Sen kanske det var lite tack vare honom som man lyckades signa Johnny Goodora som förvisso inte har varit någon succé än så länge i Columbus, men en fin free agent att få in såklart. Eric Goodbranson tjänar 4 miljoner dollar fram till 2026 och ja, ärligt talat så är inte Eric Goodbranson riktigt en NHL-värdig back. Alltså kanske på ligminimum med väldigt skyddade minuter sådär. Men det finns betydligt bättre betongsugger där ute som, som man kan luta sig mot. Och hans fyra miljoner är på tok för högt och ett riktigt dåligt kontrakt. 
David, vad säger du om Dallas Stars? Ja, det är ett spännande lag. Man är ju i ett utmanarläge. <hör> har ju en yngre kärna som jag kommit upp sista ja, men två, tre åren och gjort stora avtryck i klubben. Men man dras ju med en del tyngre kontrakt fortsatt med äldre spelare i laget. Och det sämsta av dem tycker jag faktiskt är Tyler Seggin som ju tecknar ett åttaårsavtal. Som börjat gälla 2019-2020 säsongen. Och det är ju fyra år kvar när man räknar med den här säsongen då, på det kontraktet. På närmare då 10 miljoner dollar per säsong. 9 miljoner 850 dollar. Och fullständig trade skit på det också. Och jag menar han är ju nu efter det skadeproblem som han har haft. Så jag menar alltså, jag tror han kommer ligga runt men, som bäst. Han har placerat två till senaste säsongen. Alltså runt 40-50 poäng. Och ja, det är inte värdigt sett till den lön han, han har. Så att där får man verkligen kämpa för att få ut så mycket som möjligt av honom under kontraktstiden här. Och med tanke på skadorna han har haft så mm, tror jag inte det kommer se säkert bra ut. Eller kommer definitivt inte bli bättre de här åren som är kvar. Nej, bra, bra namn i den här diskussionen. Vad säger du om Detroit, Thomas? Ja, men här finns det väl några, i alla fall inför säsongen fanns det ett par kandidater eh, som man skulle kunna lyfta. Eh, dock så tycker jag ändå att Koppa lyfte upp till sitt kontrakt, Comfer lyfte upp till sitt kontrakt än så länge. Eh, och sen har de ju två betongsugger som man lyfter lite på ögonen på att de har eh, sådana kontrakt och det är Ben Chiro och Justin Hall. Eh, Chiro har ju ändå Ja men ändå liksom levt, levt upp lite grann i år och levt, alltså, gjort sin roll så att säga och det är ändå en stabilare backen Justin Hall. Justin Hall att han har 3,4 i tre år är för mig ett stort frågetecken även fast Chero har mer betalt så tycker jag att Halls kontrakt är betydligt sämre. Han spelar 16 minuter per match cirka och gör i princip ingenting förutom att knappt åka skridskor. En renordad betongsugga som inte är bra på att vara betongsugga tyvärr. Så att, eh, han eh, får min utmärkelse till sämst kontrakt i Detroit. Ja, det är en riktigt dålig spelare också. Så bra alternativ. Hoppa vidare till aktuella klubben Edmonton Oilers. Så här har man ju här har man några dåliga kontrakt. Man, det är två stycken som jag måste lyfta fram här. Ett är väl uppenbart då. I och med att man har valt att skicka ner Jack Campbell till, till AHL. Nu, nu eh, gräver man ju undan lite av hans capit så länge han är i AHL. Men eh, han tjänar ju 5 miljoner dollar fram till 2027. Och för en målvakt som inte kan prestera som en NHL-målvakt så är det väldigt, väldigt dyrt. Och han verkar inte ens duga som AHL-målvakt, ärligt talat. Med väldigt liten sample size då, såklart två matcher. Men det kontraktet är, det är bedrövligt. Och Edmonton var i ett läge där man länge hade letat efter den första målvakt och Jack Campbell hade gjort det ganska bra i Toronto så jag kan väl till viss del förstå att man letade och jagade efter just honom men det här kontraktet är bedrövligt men ännu sämre kanske faktiskt Darnell Nurse skillnaden där är att han bidrar i alla fall med något på isen men hans 9,25 miljoner fram till 2030 det är ju nästan enskilt den största bromsklossen skulle jag vilja påstå för att Edmonton ska kunna få 
En schysst och bra bredd. Tänk de här två då, Daniel Nörs och Jack Campbell. 14,25 miljoner tillsammans. Där skulle man kunna bygga en helt okej okay bredd på de pengarna istället. Eh, nu behövde man ju ha kvar Daniel Nörs. Så jag förstår att man skrev ett kontrakt med honom. Men nej, det kontraktet är inte bra för Edmonton. Och förstör, som jag ser, ganska mycket för dem framöver också. För han är en okej, okay, stabil till och med tvåvägsback. Men inte en 9,25 miljoners back på, på långa vägar. David, Florida Panthers. Ja, här tycker jag det är ganska solklart. Jag tycker inte att man har så många problematiska kontrakt. Och så tittar man i kassen och så just det. Då har vi ju Sergio Brovski-kontraktet som ju är väldigt diskuterat och omdiskuterat. 10 miljoner dollar per säsong. Nu börjar det ju ändå gå mot sitt slut. Känns det som ändå. Han stannade då var det sjuårskontrakt. Det är bara två år till efter den här säsongen. Men menar, 10 miljoner dollar. Visst, han har ju en väldigt hög högsta nivå. Men jämnheten finns ju inte riktigt där. Och det är överbetalt kort sagt. Så att det är ganska givet i, att det är det sämsta kontraktet i Florida skulle jag säga. Mm. Ja, den kom inte som någon överraskning direkt. Det ser ut till Los Angeles Kings, Thomas. Ja, men jag tycker ändå att det ser ganska bra ut. Eh, ingen så här, alltså Rudaudis 11 miljoner kan man väl så här, är han värd 11 miljoner? Med tanke på att det blev en flat cap så att säga så blev det väl kanske lite dumt. Men, men det var det och det, han, lev, alltså, han, är, han är deras bästa back så att han lever upp till det så att säga. Eh, Sen har de ju Pierre-Luc Dubois som skrev 8,5 miljoner i åtta år. Och han har ännu inte riktigt kommit igång och producerat. Jag tycker inte riktigt att han får ut spelet heller. Och han, jag tycker inte han har gjort någonting i sin karriär än riktigt som gör att han ska vara värd ett sånt kontrakt. Han har inte varit den spelaren. Han har gnällt sig runt. Han har gnällt sig vidare från lag till lag. Jag tycker inte att han har bevisat att han ska ha det där kontraktet. Så att om jag ska klassa något kontrakt just nu som ett dåligt kontrakt. Vilket jag kanske inte gör. Men, men det är det som ligger närmast. Mm. Ja, han verkar vara en riktig gnällspik. Mm. Oskön, helt klart. Ja, och inte producera gör han ju inte före heller. Så att... Nej, Nej ja, men det, det är bra. Eh, vi hoppar vidare till Minnesota och deras sämsta kontrakt är väl såklart deras dead cap egentligen. Med efter utköpen där av Parisius Suter. Eh, men jag skulle vilja lyfta lite grann backsidan här. Man lägger ju 20 miljoner på backarna och... Och det här var ju en riktigt stark backsida för några år sedan. Vi minns när Olof utnämnde till ligans bästa fyra bland annat. Men det är de inte längre och backarna levererar inte alls. Jared Spurgeon har 7,6 nästan. 7,575 miljoner fram till 2027. Och Jonas Brodin har 6 miljoner fram till 2028. Det här har ju varit ett bra kontrakt eller helt okej okay, fram tills att ja, men deras siffror ser lite sämre ut. Framförallt Brodin faktiskt det ser inte ut som ligans bästa defensiva back längre som man gjorde under ett gäng år. Så jag vet inte vem av de här två jag ska nämna som, som sämsta. Det är inga superdåliga kontrakt men med tanke på Minnesotas lönetagssituation så, så är det för dyrt för vad de presterar ändå. Jag frågar dig Thomas, tycker du Spurgeon eller Brodin är det samsta här? 
Alltså, nej, jag vet inte. Lika, säger jag. <laughs> jag tycker inte de är dåliga, men ja. Nej, men de har ju varit bättre i alla fall. Ja, jo, men så är det. Mm. Ja, vi hoppar vidare till Montreal istället så behöver vi inte gnälla på Minnesota någon mer. Hur ser det ut där, David? Ja, här ser det väl helt okej okay ut, men det finns några undantag. Och på förårssidan tycker jag att det finns två spelare som är, ja, men de har lite för mycket betalt sett till vad de förtjänar, tycker jag. Och det är Josh Anderson som är, ja, men det är, en, det är en bra spelare, men lite för mycket pengar på honom fram till 2027. 5,5 miljoner dollar, också skadebenägen. I sina bästa stunder jättebra men alldeles för mycket skadad. Men det kontaktade ut fram också en väldigt skadebenägen spelare. Så att det kan väl delvis ja, men ursäktas med det. Då, att man kanske trodde att man skulle få ut mer värde. Men Brandon Gallagher har ju tre år till efter den här säsongen. Så, ja, men fyra säsonger med den här till en kapit på 6,5 miljoner dollar. Och nej det är för mycket tycker jag. Visst han var, har varit en 30-målsskytt i sina bästa dagar, i sina bästa år. Men de år sedan, det var ett tag sedan nu. Han har inte gjort 30 mål sedan 2017-18 säsongen. Och därefter varit, äh förlåt, 2018-19 säsongen. Men ja, det började ändå bli några år sedan och varit väldigt mycket skadad sedan dess. Eh, inledde den här säsongen bra och pickt så att Montreals del får hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen. Och får vara hel och ren och skadefri då. Men annars tungt kontrakt. Mm. Tråkigt om man är smutsig, det håller jag med om. Ja, men han är ju ganska smutsig som spelare. Ja, jo, det är han faktiskt. Att, Helt klart. <laughs> hänger vi lida då. Ja. Thomas, hur ser det ut i Nashville Predators? Ja, eh, jag tycker inte att det ser så illa ut. De har ju i princip bara spelare på minimumkontrakt nästan. Eh, så att det är inte många dåliga kontrakt. Tänker, det, det jag fastnar på när man gäller, eller pratar dåliga kontrakt är väl Ryan McDonough börjar bli lite gammal. Han är i princip bara en redonlad defensiv back. Han tjänar 6,75 miljoner och har tre år kvar på kontraktet. Han är 34 år. Det är en av dem, apropå oskön så är ju... Eller, eller vad sa du? Var det oskön du sa? Ja, mm. ja, han är ju minst sagt oskön att möta. McDonough. Han smått nasty ibland och jag är ruskigt bra defensivt men för att vara en defensiv back så har han lite väl bra betalt. Han har ju varit en tvåvägsback tidigare med absolut styrkorna i det defensiva men även producerat det gör han inte längre. Så att ja, det börjar kännas som att det kan bli, om inte annat, sista åren här lite jobbigt med det kontraktet. Vi får se, nu är inte Nashville i det läget så att det borde bli jobbigt ändå, men vi får se. Så det får falla på Ja, man tänker inte ofta på Ryan McDonald längre jämfört med vad man gjorde förut. Och det är väl ett tecken gott som något på att han inte är samma impact-spelare som man ändå har varit framförallt under Rangers-åren. Där. Mm. Vi hoppar till New Jersey Devils och det är jag. Det här är en klubb som har skrivit väldigt, väldigt bra kontrakt. Visst, Tim och Maj kanske inte har än bevisat sig vara värd de här 8,8 miljonerna, men kikar man på hans underliggande siffror i hans karriär så, så är han ju en topp ytterförvärd I, I ligan utan tvekan och, och jag är inte speciellt orolig för hans kontrakt heller. Eh, 
Jag har också förståelse för när man skrev kontraktet med Andrej Palat på 6 miljoner dollar som löper fram till 2027. Jag har förståelse för att man gjorde det när man gjorde det. Men Palat har en ganska liten roll i det här laget. Och man har fortfarande en del unga spelare som, som kan tänkas vilja ha lite löneökning här framöver. Så hans kontrakt skulle kunna bli ett problem. I det läget där man skrev det då behövde man ha in lite grann rutin och dessutom ställde kapperfarenhet i truppen. Och efter att Palat kom till Devils så har det också lossnat för Devils så de har blivit ett slutspelslag. Så hur liten roll han än har så har nog syftet med hans tid i Devils varit bra. Men just nu så känns det som att man skulle kunna klara sig ganska bra utan Andrej Palat. Och då tycker jag att 6 miljoner dollar är lite för dyrt helt enkelt. David, vad säger du om Lula Morellos New York Islanders? Ja, han hatar inte att skriva långa kontrakt, onkel Lou. Nej. Det fick ju bevis på i somras när han bara kastade över dollars långa sådana kontrakt då till ett gäng spelare. Men jag kommer inte lyfta fram ett av de kontrakten som man signade i somras. För de tycker jag inte sticker ut extremt mycket åt det negativa hållet sett till capiten. Det är emot flera andra kontrakt faktiskt. Man har en rad tycker jag problematiska kontrakt framförallt på forwardsidan. Och Ja men jag tycker vi ska stanna upp faktiskt vid flera av de här men Matthew Barsal tycker jag man verkligen kan fundera på vad han, vad han är för spelare egentligen. Alltså han har ändå nio, över 9 miljoner dollar i capit i åtta säsonger till och alltså om vi ska vara lite hårda här visst defensivt spelsystem men ändå jag menar han har inte varit uppe på point per game på sen sin debutsäsong i ligan så att där ställer vi frågan till det här kontraktet ganska mycket men jag väljer ändå att en annan spelare och smärtar lite för jag tycker ändå om honom som liksom han verkar vara en, ja, men en bra ledare och sådär Anders Lee som är lagkapten Sitter ju på ett kontrakt på 7 miljoner dollar per säsong i, I men, totalt av tre säsonger. Och han är ju 33 år. Det, har börjat, ja, men det, det går inte lika bra längre helt enkelt för Anders Lee. Det är ju en power forward också, lite den spelkategorin vi var inne på i något annat fall här. Hade en helt okej okay fjolsäsong med 28 mål men har inlett den här säsongen ja, men ganska ganska sparsamt vad gäller poängproduktionen. Två poäng så här långt så att Nej, det känns som att tiden börjar komma i kapp ändrat till poängproduktion och då visst han är en bra ledare och sådär men 7 miljoner dollar per säsong blir, det blir lite mycket helt enkelt. Det blir det. Hur ser det ut i stadskonkurrenten New York Rangers Thomas? Ja nej men tyvärr så ser det ganska bra ut där. <laughs> det gillar du inte? Nej det gillar jag inte. Men nej de, de flesta lever upp till sina kontrakt och egentligen inte så mycket att klaga på det enda, den enda jag kan kanske klaga lite på är väl att jag tycker att Barkley Goodrow har ett lite för högt kontrakt för att vara en ja men en fjärde center, en bra fjärde center men att ha 4,3 eller 4, nej 3,6 och så vidare i fyra år för den rollen tycker jag är lite överbetalt Så att eh, jag får nämna honom där men, men det är, han är ju viktig på sitt sätt men inte så viktig så han ska ha så betalt, så mycket betalt. Nej, 
det kan jag hålla med om. Jag tycker att man kan se en liten röd tråd här bland vissa kontrakt att det är gamla Tampa Bay-spelare som som tas upp här från deras vinnande år. Så det är väl en liten fjäder i hatten kanske till Tampa Bay då att man har valt att gå vidare från, från just dem eventuellt. De men mycket de där åren när de vinner. Jo, det gör ju det. Man tjänar ju lite extra pengar när man har en ring. Det är viktigt det yep. där med, med ringar och kontrakt. Det har vi helt klart fått lära oss. Jag hoppar vidare till Ottawa Senators. Och eh, det är också en klubb som har ganska många bra kontrakt. Inte mycket att klaga på. Eh, det som jag väljer att lyfta fram här det är på backplats Artem Zub. Som tjänar 4,6 miljoner dollar fram till 2027. Jag tycker inte att han är värd 4,6 miljoner dollar. Det här är ändå en betongsubga som har lite mer i sig än en Justin Hall till exempel. Skulle jag vilja påstå. Så, så han platsar ju i NHL och i klubben tycker jag. Men det här kontraktet är lite för dyrt och det är lite brist på annat. Så, så lyfter jag fram det. Jag tror att de gärna skulle ha det ogjort. Man har ju blivit av med Sightsed och det känns för skönt. Men jag tror inte att man skulle ha någonting emot att bli av med Artem Sob heller faktiskt. David, vad säger du om Philadelphias situation? Ja, nej men det är väl ett kontrakt som sticker ut här tycker jag. Man har inte så mycket att klaga på skulle jag säga generellt här heller. Men Alltså Rasmus Ristorainen där vi pratade om många gånger har hans, hans kontrakt och det är ju inte bra. Nu är han långtidsskadad och är borta från spel men han har ju fyra år då inklusive den här säsongen till en kapit på 5,1 miljoner dollar per säsong. Så att ja han signade då ett femårskontrakt ja men det är inte så länge sedan det känns ju konstigt. Jack Fletcher signade det och nej men det är inte bra helt enkelt. Ristorainen... Nej, är ju ja, men en, en NHL-back kanske, men inte mycket mer. Och då är det alldeles för mycket pengar att kasta på en sån spelare. Ja, jag säger nej på om han skulle vara en NHL-back då. Det är lite hård kanske, men det vet vi sedan tidigare. Thomas, Pittsburgh Penguins. Också en mm. favoritklubb till dig va? Nej, inte så much. Men inte så illa ser det inte ut här heller. Det är, de har ett dåligt kontrakt och så har de ett riskdåligt kontrakt. Det är Rickard Raquel som inte har lett upp till sitt kontrakt än. Så att om han ska ligga på den här nivån som han har gjort så här långt i år så kommer det där bli ett dåligt kontrakt på fem miljoner i fem år. Men det finns ju ett riktigt dåligt kontrakt eller en börda än så länge är ju Jeff Carter som inte alls Ja, han är en skugga av sitt forna jag, forna jag både förra säsongen och i år. Så att han kommer ju bara få rida ut sina 3,125 det här året. Sen lägger väl hans skridskorna på hyllan. Så att ja, det får bli en börda i år. Men det är ju inte jättejobbigt ändå. Det är ingen dålig sits när det är ett år bara kvar på det. Då klarar man det. Men... För att han är så dålig så blir det jobbet med de tre miljonerna åt skogen helt enkelt. Mm, det är han verkligen nu för tiden så det förstår jag. Mm. Vi hoppar vidare till San Jose Shark så här finns det lite dåliga kontrakt på olika sätt. Sett till värde på kontraktet så är väl Markad Vlasic kanske sämst kontrakt i ligan eller bland de sämsta i alla fall. Han tjänar ju sju miljoner dollar fram till 2026. Man har Mikael Granlund som är urusel. Han tjänar fem miljoner dollar till 2025. 
Men jag lyfter inte fram någon av de här för jag ser inte det som något större problem egentligen för, för San Jose. Man kommer inte vara och utmana de kommande två, tre åren när Vlasic och Granlunds kontrakt löper ut. Jag lyfter fram Thomas Hertel faktiskt så jag tycker att det var, jag gillar spelaren och han skulle göra jättemycket nytta i någon annan klubb men jag förstår inte vad han... Skulle få ett nytt åttaårskontrakt I, I San Jose för riktigt. Det kändes helt fel att skriva det kontraktet i det läget som, som San Jose var. Visst, man vill gärna ha någon sån här veteran med under en ombyggnation. Men jag tycker att det finns andra kandidater i det här laget som skulle kunna ha tagit den, den rollen. Skriva hellre lite längre i så fall med någon som Kevin LaBanc eller liknande för att bygga någon slags kultur. Men... Hertel, jag säger att hans kontrakt är bra i en annan klubb men i San Jose så förstår jag inte varför han ska tjäna 8, nästan, ja, drygt 8,1 miljoner dollar fram till 2030 eh, och jag förstår inte varför man skrev det kontraktet för överhuvudtaget. Han har dessutom en no-moment-klausul om det nu betyder någonting nu för tiden. Det har ju sett att man kan waiva och sånt. Så trots en del... Dåliga kontrakt på riktigt så lyfter jag fram ett kontrakt som jag inte tycker är så dåligt. Jag tycker bara att det är dåligt i San Jose. Thomas Hertel. Sen har vi Seattle som är en ny klubb. Där borde det kanske inte finnas så mycket dåliga kontrakt. Eller har man hunnit skaffa sig det David? Eh, ja, eh, både och eller på att säga. Man har ju, ja, men likt hur laget spelar så har man ju ganska många kontrakt liksom i samma härad. Eh, så ja, men mellan... 4 till 6 miljoner dollar per säsong det ligger ju ja, men den stora merparten av spelarna skulle jag nästan kunna hävda framförallt på forwardsidan är det verkligen så och det följer ju lagets liksom struktur att det är ett väldigt jämnt lag så på det sättet tycker jag inte att det finns någon så här kontrakt som sticker ut extremt mycket det är ganska mycket mellanmjölk sett i kontrakten också men Philip Grobauer kanske fick lite mycket betalt kan jag ändå tycka, han har ju 5 miljoner dollar Per säsong i fyra säsonger till då. Så att ja, det är ju, han är 31 år. Är ju, kan vara riktigt bra, det såg vi i slutspelet. Men är fortsatt alldeles ojämnt tycker jag för att leva upp till det kontraktet som det känns. Sen som sagt, målvaktsspel är ju Voodoo. Och det är ju också lite så att kasta upp så mycket pengar på en målakt. Ja, där ser vi igen i, I fallet Edmonton. Ja, men det är riskabelt och likadant i Grobauer-faulet. Även om inte det är lika stort fall just så känns det lite... Lite åt det negativa hållet. Så att det lyfter jag fram det kontraktet här. Mm. Rimligt tycker jag. Eh, vad säger du om St. Louis Blues Thomas? Ja jag säger att här finns det ett par att välja på. Eh, inga så här extremt dåliga. Men, men eh, jag tycker det är. Ja men det finns några kandidater att välja på. Eh, om vi börjar bakifrån så Jordan Binnington ett. Alternativ helt klart med sina 6 miljoner, fyra år kvar. Dock så presterar ju han rätt helt okej okay just i år, än så länge. Uh, sen så finns det Tory Krug som tjänar 6,5 av fyra år kvar. Jag tycker det är för högt för honom. Han bidrar inte tillräckligt med offensiv för att riktigt vara värd i de pengarna. Uh, sen så... Ja, varje gång jag ser Kevin Hayes spela hockey numera så känns det som att de där 3,5 miljonerna hade kunnat gå till något annat. Han bidrar inte så mycket och jag är inte jätteförtjust i honom. 
Jag har jättesvårt att bestämma mig mellan de här tre. Så att jag gör det enkelt för mig. För mig. Patrik, vem hade du valt? Ja, men kanske Tori Krogen då. Med tanke på att han inte alls blev den lösningen som Blues hade hoppats på. Jag tror att man, att man gärna hade haft kvar en Peter Angelo till exempel i dagsläget. Men Krog hade lyckats väldigt bra i Boston i deras powerplay. Men ja, det har inte funkat riktigt så bra i Blues. Så det där kontraktet är man nog inte helt nöjda med. Jag tycker inte att... Om jag får lyfta fram ytterligare ett Jag tycker inte Colton Pareko blev det jag hade räknat med heller riktigt. Han har inte jättebra underliggande siffror. Till skillnad från när han var ny i lian. Och det blev nog lite dyrt det där kontraktet också. Så det finns ett par halvdåliga i, I Blues. Och det, det är mm. bekymmersamt att ha flera som är ja, inte bra helt enkelt. Jag trodde du skulle välja Binnington ändå. Men, ja, äh, ja okej. Okay. Ja, jag, jag gillar ju inte Jordan Binnington. Jag tycker Nej. inte att han är en bra målvakt <laughs> någonstans. Men just den här säsongen så har det slumpat sig att han än så länge är bra. Men ja, Joel Hoffer kan nog säkert ta över den där kassen innan säsongen är slut. Det skulle inte förvåna mig jättemycket. Jag hoppar vidare till Tampa Bay och de har ju fått beröm här för att de har släppt rätt spelare i, I rätt tiden fast det har smärtat eh, för klubben. Ja, de har egentligen inga superdåliga kontrakt. Eh, man har skrivit långa kontrakt med det man vill ska vara deras eh, framtida kärna som Erik Tjernak 5,2 fram till 2031 är väl kanske lite i överkant men helt okej okay ändå tycker jag han är en stabil bra defensiv back. Anthony Cirelli 6,25 fram till 2031 också. Även det är ju kanske lite överkant men han är ju en superbra defensiv center. Inte kanske om man jämför med en, om man kikar på underliggande siffror och sådär så tycker jag inte att han är i nivå med typen Jule Eriksson Ek I, I Minnesota som har, som har en bättre cap hit. Men jag tycker inte att det är ett dåligt kontrakt så jag vill inte lyfta fram någon speciell i, I Tampa Bay helt enkelt utan de, de har skrivit rätt smarta kontrakt faktiskt. Vad säger du David om Toronto? Ja, eh, nej men de har ju som vi vet några stora tunga kontrakt på bärande spelare eh, och eh, men innan vi går in på någon av dem så en liten cliffhanger så Matt Murrays kontrakt eh, var ju dåligt men eh, han, det går ut efter säsongen och han är ju uppsatt på lång time injury reserve eh, närmare han har ju över 4,5 miljoner dollar per säsong och det var ju en chansning som ja, men som kanske inte gick hem helt enkelt eh, men det belastar inte klubben här och nu så mycket med tanke på hans skadesituation eh, men det gör ju däremot John Tavares kontraktet eh, han har ju 11 miljoner dollar per säsong får ju då betalt som en av ligans bästa spelare det är han ju inte längre visst han är Han är bra fortfarande, det är han. Men sett till att han också spelar en omgivning där han ser bra ut tycker jag till viss del. Men är ju 33 år så att det är klart att det trendar inte uppåt där. Och är ju lite problematiskt det kontraktet, eller till och med väldigt problematiskt sett till att William Nylanders kontrakt ju går ut som alla känner till efter den här säsongen. Och det är trångt i löneutrymme och det kontraktet stör ju ganska mycket sett till den löneförhandlingen som det känns med tanke på den övriga Ja men lönetagssituationen så att mm, han presterar fortfarande bra så att det är inte uselt sett till spelarprestation men uselt sett till det läget som, som Toronto står inför just med fallet Dillander så därför väljer jag att ta varje kontraktet. Ja, rimligt tycker jag. 
Thomas, hittar du något eh, osmaskigt i Vancouver? Ja, jo, men det gör jag tyvärr. Um, Tyler Myers har ju, har ju alltid varit där kontraktet som man kikar på där som man har tyckt varit för stort. Uh, men det är ju bara ett år kvar där nu och han är ändå okej. Okay. Uh, men Connor, Connor Garland får ju inte att fungera i den här klubben, tyvärr. Och man blir ju ledsen, för jag gillar Conor Garland väldigt mycket. Eh, tre poäng i år bara, och istid som eh, ja, inte ser så rolig ut. Så att hans nästan fem miljoner i tre år till är ju en börda för Vancouver. De hade behövt hitta en trade, eh, han hade behövt en ny start, för just nu ser det ruskigt jobbet ut i det. Mm. Verkligen, jag kan tänka mig det där är en spelare som du inte hade haft någonting emot att se i Washington va? Nej, jag hade jättegärna, jag tror han hade passat perfekt i Caps så att, uh, han ville jag gärna faktiskt se mm. Ja vi får se, det är mm. kanske inte helt, helt omöjligt att han kan vara en spelare som Patrik Alvin skulle kunna tänka sig att uh, skeppa heller med uh, nuvarande kontraktsituation och så Vi hoppar vidare till Mästarna Vegas och här tycker jag inte heller man har direkt dåliga kontrakt generellt. Robin Lehner är ju på long term som det heter David, injury reserve även han så hans kontrakt belastar ju ingenting. Mark Stone är man ju lite orolig för gällande hans rygg och sådär men det verkar ju funka bra. Jack Eichel tjänar bra men det ska han ju göra. Jag är lite tveksam till kontraktet man skrev med Aiden Hill på 4,9 miljoner i ja, två säsonger. Då. Och det är ens största problem kontraktsmässigt så har man inte så stora problem ändå. För, för det är ju inte jättemycket sätt till att vara en tilltänkt första målvakt. Men jag tror inte att Aiden Hill är en legit första målvakt i ligan helt enkelt. Så därför så, så säger jag att han har deras sämsta kontrakt och Han fick det väl mycket tack vare deras kapran också, såklart. Och då får man betalt. David, du får ta Thomas lagar i Washington. Vad säger du om dem? Ja, vi får se om Thomas håller med mig här. Men det finns ju några sämre kontrakt här, måste vi ändå säga så att det finns. Anthony Manta, det vet jag ju Thomas, att du, han har inte så mycket övers med. Nu är han skadad men hans kontrakt går ut efter den här säsongen så att därför kanske inte är så uselt men hans capit är ju den usel. 5,7 miljoner dollar och så har inte han presterat i, I Washingtons dress som det känns så att det är kontraktet inte bra. Och jag tycker ju att tidiga årsökkontraktet, lång och trogen tjänst har ju varit bra men 5,75 i... I den här säsongen, nästa säsong, i sätter den åldern när jag sätter det han presterar här och nu, ja det är ju inte så bra längre. Även Giovanni Kuznetsov-kontraktet är ju för högt sett till att han är och sen som att han kommer förbli en humörspelare. Han tjänar ju 7,8 miljoner dollar per säsong, den här säsongen, nästa säsong. I samtidigt de här förfall, I fallen ska säga, så, så är det ju kontrakt som går ut relativt snart. Så det är ju det, det fina i kråksången för, för Thomas och alla andra Caps-fans där ute. Jag är inte helt säker på vilka kontrakt jag ska välja här. Så att jag låter helt enkelt Thomas få avgöra om du tycker någon av de här tre. Eller om du ser något annat kontrakt som är ännu sämre. Hmm. Ja, det där är svårt. Uh... 
Jag vet inte själv om jag kan välja. Får jag, får jag kasta in en, ett vedträ här i, i den pyrande elden? <laughs> Med tanke på att Vinny Kusnest så väldigt gärna vill bli borttradad och ja, han presterar ju därefter också får man ju säga för han har ju mer hockey i sig än fast han börjar komma till åldern. Så skulle jag vilja påstå att hans cap hit är ett ganska stort problem för Washington när det kommer till att faktiskt få något slags utbyte för honom. Så på det sättet så tycker jag att Kusnets har sämsta kontraktet av dem där om jag får lägga in det som en faktor. Vad säger du om det Thomas? Mm, alltså han, jag vet inte om det är aktuellt att han fortfarande vill bli bortbytt. Däremot så har han inte presterat i år så att Men sett bra ut typ senaste matchen eller senaste två matcherna. Så att, ja, jag skulle säga att han, hans kontrakt är det jobbigaste utifrån prestation. Vad han borde prestera. Oshi, eh, han, han kör ändå trots ålder. Så att jag tycker att han lever upp till sitt kontrakt faktiskt väldigt, väldigt väl. Och har gjort det över sitt kontrakt tidigare. Så där kan jag väl inte klaga jättemycket. Manta har... Såg faktiskt jättebra ut tillsammans med McMichael och Protus innan han blev skadad. Så jag blev faktiskt lite ledsen när han blev skadad. För det såg väldigt spännande ut där. Men han lever ju inte upp till sitt kontrakt. Så att, ja, men det är bara i år. Så att Kuznetsov tror jag faller också på till slut. Men det hade varit ganska lätt om nu inte Beckis hade tagit en timeout. Va? Då hade det inte varit något snack om. Ja, nej, precis. Nej. Han har inte levt upp till det alls. I, inte ens nära. Nej, av förklarliga skäl. Ja. Eh, Thomas du får runda av med Winnipeg Jets här Ja eh, Och här är det väl lätt Att eh, Falla ögonen på en gammal capspelare eh, Nate Schmidt Som tjänar Nästan 6 miljoner eh, Dock bara två år till Men hur han fick det där kontraktet Är ju en liten gåta för mig Däremot, han, han är en, det är en bra back, duglig, eller jättebra tredjepartsback och så som jag förstår det så är han en bra mentor till de yngre spelarna som kommer upp och han kan göra lite av varje, han kan spela defensivt, pp, men den capiten på honom är alldeles för hög så att ja. Men det är en jäkligt rolig Förlur att ha i laget Så jag tror att han bidrar på mer än bara på isen Så att mm, Men För mycket pengar Ja, ja jag håller med Han var ju lite hipsterval Som en superbra back Där efter expansionsdraften Med Vegas och så ett tag Men Sen har det väl mattats av lite grann Snacket om det Det var alla klubbar. Ska vi ge oss på ett försök och ge titeln som sämsta kontraktet i ligan här till, till någon stackare? Om jag får kasta fram från alla klubbar jag hade så, så vill jag nog nämna... Jag tycker både Daniel Nurse och Jack Campbell i Edmonton är, är riktigt dåliga med tanke på att de sätter käppar i hjulen för, för klubben i övrigt också. Men ska jag lyfta fram ett kontrakt från mina sidor, Daniel Nurse... Har du någon, David, som du vill lyfta fram från dina klubbar? Ja, men jag skulle säga att Tyler Segging-kontraktet i Dallas är inte bra. Han lite närmast... samma motivering där också, att det käpp... sätter lite käppar i hjulen för, för Dallas och deras möjlighet att bygga bredd ju. Ja, men verkligen. Och kraftigt dalande, jag menar 10 miljoner dollar per säsong i flera år till. Så att, nej, jobbigt. 
Och Thomas, har du något från dina klubbar som du tycker är extra dåligt? Ja, ja men Jonathan Huber då just nu med han, hans 10,5 i en miljon år ja. känns jobbig. Det gör han äh, faktiskt. Mm. Svårt Och, att välja dock. Ja, men om du får ta de här tre då, om jag lyfter fram ett varsitt exempel här, Nurse, Sagan och Huber då. Vilken av dem tycker du är sämst i så fall, Thomas? Ja, alltså sett, jag tror att Seguin känns ju jobbigare för att han är lite på väg ut, kanske. Jag tror det finns potens- mer potential i att Huber då kan studsa tillbaka, men jag börjar bli tveksam där, så att, ja, svårt. Men det står nog mellan de två i alla fall. Mm. Vad säger du då, David? Ja, ja nej, men det är lurigt. Jubedo känns fortfarande svårbedömd, lite som kanske Thomas är inne på där. Alltså, vart är han på väg? Är han så här dålig? Det har man ju frågat sig nu över en säsong. Mm. Det känns otroligt förbryllande och är han inte så här dålig, ja då är det ju katastrofalt. Men det känns, alltså, det känns fortfarande lite för tidigt att döma ut honom på det sättet, kan jag tycka. Så därför... Alltså jag är nästan inne på Darnell Nurse faktiskt för att uh, jag tycker alltså så mycket pengar för en han, han är en, han är en, ja men han är kanske han är, han är en övermedel men och är en bra back men man ska inte ge närmare 10 miljoner dollar per säsong till den typen av back så och det skadar Edmonton ganska mycket lite som du var inne på Patrik där att man kunde ha fått ganska mycket för den pengen här och nu också sett till att man bredda på, på olika sätt i laget och så skulle det kunna vara stor skillnad för Edmonton så att, ah, jag är nästan inne på honom faktiskt. Ja. Glömmer vi bort Bobrovski eller har han för få år kvar för att vara med i diskussionen här med de här riktigt usla kontrakten? Vad säger du Thomas? Hur många år är det kvar där? Han har, är det två år till efter den här David? Ja, eller? jag ska se. Det är ju precis det stämmer. Så han har ju kontrakt ja, okay. precis tre år till inklusive den här om man säger då. Ja. För den är nog Alltså jag, jag tycker att ändå att Nurse är ju, alltså det är en ruskigt bra back tycker jag då. Inte bara övermedel som ni tycker. Jag tycker det är en, det är en bra, alltså när han är i ett fungerande system i år har han inte varit bra. Det, det kan vi säga. Men i ett fungerande system så är, är han bra. Mm. Uh, jag tycker det, det faller mer på typ att Newberdon han inte presterar. Det är det, 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 det det blir sämre för hela laget när han inte presterar. Eh, Bobrovski när han inte presterar blir också plattfall för laget. Så att Seguin vet inte fast om det är lika mycket problem för laget att han inte riktigt presterar. För det finns andra. Ja, eh, ja, så att, det... ja Bobrovski och Jubilo är jag nog mer inne på för att det f- gör att laget inte liksom kan prestera i mm. helhet, som helhet. Mm. Och båda är väl, har väl en självbild av att vara utmanare. Ett, ett lag gick mm. ut i Stanley Cup-final förra året och, och ett verkar ju tro att man har en, en trupp som ska vara med och kriga om Stanley Cup. Så det är bra namn. Vad säger du efter det David? Har du någon, någonting du vill ändra på eller tillägga? Nej men det är väl värt också att ta med längden på kontraktet som är kvar. Och där kanske säggen kan falla bort också av den anledningen. Det är, inte, det är inte lika många år kvar på det kontraktet som i, i Uberdows fall exempelvis. Även om Uberdo, det är en högre uppsida fortsatt. Men det är många mer år kvar på hans kontrakt. Så att, 
Det talar ju för att Jubro är ett ännu sämre kontrakt på det sättet. Så Bobrovski, ja. Men där har man ju ändå lite den sagan som var i våras. Det är ändå relativt nyss som man ändå förde dem till en ganska stor framgång. Det tycker jag ändå man ska ha med i den här diskussionen faktiskt. Att, att han ändå har menar, fört laget till en så pass stor succé som det var. Så att... Det är ett dåligt kontrakt, det är nästan ett jättedåligt kontrakt men han har ändå visat under den här eh, perioden att föra laget till en stor framgång. Det har ju inte Jubedo lyckats med eh, än så länge överhuvudtaget. Skulle Ska... man kunna säga att Jubedo är det sämsta kontraktet just nu? Ja, det kan man göra med reservationen att han kan slutsa tillbaka tänker jag Thomas. Eller? Ja, ex- exakt. Ja, nej, men vi utnämner det helt enkelt utan förbehåll eller någonting. Sämsta kontraktet i ligan... Ja, det är ju just nu eftersom vi spelar in nu. Det är Jonathan Huber då. <laughs> ja. Får få ett ja. Ett, två, tre, David. Ja. Ja, ja snyggt. Och du också hörde det där, Thomas. Japp. Kanon. Grattis Calgary Flames. Ni fick lite salt i såren här och vi på veckans NHL. Vi hoppar vidare. Det var allt för den här veckan och det är dags för oss att sy ihop den där berömda säcken. David, har du några uppmaningens ord att skicka med våra fina lyssnare nu när det kanske är ditt sista avsnitt på ett litet tag framöver? Ja, det känns ju lite speciellt på det sättet. Men medan jag är borta kan ni väl passa på att gå in på veckasanuell.se och klicka hem något fint av på er i vinter. Det är väl härligt att se, men vet, jag kanske kan möta någon på stan här i en veckasanuell-mussa. Det hade varit väldigt trevligt under min föräldraledighet. Så. Så att, eller varför inte köpa en, en härlig fin julklapp på veckasanuell.se. Lite härlig merch, en, en luvtröja kanske också vore fint. Något annat smarrigt som man kan öppna på julaftons morgon eller kväll och bli väldigt glad över, gissar jag. Mm. Jag tror att den julklappen lär vara till en själv, va? Hur många tror du lyssnar på det här, David, som har en familjemedlem som skulle bli jätteglad över lite veckans annuell merch? Ja, men faktiskt, min, min fru tycker att t-shirtarna håller väldigt bra kvalitet, så hon har, hon har fått den och, och har den ofta på sig faktiskt här hemma, glider ja. runt i. Så att det är bra kvalitet, ska sägas, bomullen är riktigt skön så att jag menar, man behöver inte vara toknörd för att uh, tycka att det är, och det är väldigt snygg layout liksom, uh, av vår nästor Olof Sylvén som har designat dem så att även om man inte är toknördig på NL så är de schyssta tischor med, med nice tryck och utseende. Ja, och bra kvaliteter som du säger, det är där Olof lagt ner mycket tid och energi på. Ja, men bra tips David och Lycka till får vi se om det blir dags i veckan här. Det är väl inte omöjligt va? Nej, det känns som att det kan vara på G. Thomas, har du några trevliga planer för veckan som kommer här? Några obskyra dieter eller liknande? Nej, jag ska nog mest bara fokusera på att bygga upp mig själv. Så att det blir ett par pass på gymmet tror jag. Det är nog planen. Ja, det är nog bara det tror jag. Har inte så mycket planer. Nej, men det låter väl gott det tycker jag. Eh, mm. Tack för det killar och tack för ett sedvanligt supertrevligt samtal. Jag skulle också vilja påminna alla er som lyssnar på det här att vi på Veckans NL har en insamling under november eller Movember då, till förmån för Prostatacancerförbundet. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och arbetet som Prostatacancerförbundet gör är otroligt viktigt. Punkt. Vill och kan ni vara med och bidra så hittar ni adressen antingen på våra sociala medier eller så kan du kika i avsnittsbeskrivningen här på 
ja, den poddapp som du väljer att lyssna på oss i. Ta hand om er nu och ha en underbar vecka oavsett om ni ska se en eller flera av matcherna som ska spelas i Sverige på plats eller på tv så hoppas jag att ni har möjligheten att avnjuta NHL på ett eller annat sätt. Så passa på som sagt att njut och ta hand om er och era nära och kära så hörs vi igen om ytterligare en vecka om ingenting oförutsägbart inträffar. Och i och med det killar så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen... Hej då! Hej då! Hej då!